0: Vandaag heb ik Ralf van Bemmel van Bird Brewery te gast. Ralf is een van de oprichters van Bird Brewery. Uh, zij zijn in 2016 opgericht en eigenlijk vanaf het begin af aan al succesvol met de rumoer, rumoerige Roodborst. Altijd fijn die alliteraties. Meerdere bieren van de brouwerij hebben veel awards gewonnen. Op 5 mei 2020 was de opening uh, van de nieuwe brouwlocatie met eigen proeflokaal en restaurant. Het was een nieuwe stap in het bestaan van de brouwerij... En in het komende gesprek gaan we het hebben over het bereiken van dromen... ...en de geleerde lessen onderweg naar deze dromen. De motivatie achter het bereiken van dromen en hopelijk ook nog een mooie blik op de toekomst werpen. Ralf, welkom bij de podcast en wat een verhaal hebben jullie met de brouwerij. Tot nu toe in vijf jaar tijd een eigen brouwerij en proeflokaal. Waar komt jullie succes vandaan?
1: Ja, dankjewel. Ons succes, waar het vandaan komt. Ik denk dat we allebei gewoon gepassioneerd zijn over uh, bier... En uh, vogels, of nou, natuur in ieder geval in de breedste zin. Dus ik denk dat we iets unieks hebben in vergelijking met andere brouwerijen. Um, omdat wij, ja, we staan echt achter het product. We, hebben, we zijn allebei bierstormen, hebben veel kennis en weten het eigenlijk op een leuke manier uh, anderen te enthousiasmeren.
0: Oké, okay, en dat uh, yeah, enthousiasme wat jullie hebben voor bier en de natuur en vogels,
1: hoe is dat ontstaan?
0: En hoe is het zo so dat jullie dat allebei yeah. hebben?
1: Ja. Goeie vraag. Uh, het is eigenlijk best wel bijzonder, want um, Rick en ik, Rick Sander, oprichter van Beurt, uh, kennen elkaar van uh, de bieropleiding. Ik heb in Nederland een bieropleiding, heet Stiebom. Uh, wat sowieso natuurlijk een aanrader is. Uh, en eigenlijk zeg maar, kwamen we vanuit daar. Uh, had ik, destijds, ik had een, een, een webshop, een speciaal bier. Heet, de bierlab.nl was destijds de grootste speciaal bier webshop, samen met een andere jongen. En toen kwam, kwam ik Rick tegen bij de bieropleiding en toen dacht: we gaan een bier brouwen voor de webshop. Het begon is dus eigenlijk heel simpel. Um, en natuurlijk als je dat gaat doen, dan moet je er ook enthousiast induiken. En dan, uh, nou ja, dan ga je het ook echt doen. Nou, toen kwamen we erachter dat we allebei dus in ieder geval iets met de natuur hebben. En met vogels. Ik ben echt toen ik uh, nou ja, een jaar of acht was al op het vogelkamp geweest. Naar Schienmonnikoog. Oké, okay, cool.
0: Uh,
1: ja, ja, zeker. Heel erg tof, ja. Ja, ik denk, wie houdt er niet van de natuur. Uiteindelijk uh, vindt iedereen het denk ik uh, zeg maar, fijn en prettig om, uh, om daar rond te lopen. En te zien uh, ja, wat er allemaal om je heen gebeurt. Maar ja, toen ik acht was, was ik nog geen, uh, geen brouwer. Uh, wist ik weinig van bier. Mijn vader dronk het, uh, mijn moeder af en toe. Uh, maar dat was het ook wel zo'n beetje. Dus eigenlijk zeg maar, is dat pas veel later begonnen. Um, en dus op die bieropleiding is dus daarin gaan verdiepen. In de smaken en geuren en uh, eigenlijk alles wat, uh, uh, wat, je, wat je tot je neemt. Ja. En toen kwamen we dus uh, eigenlijk op beurt, uh, tot de beurt, tot de brouwerij. En uh, het eerste bier wat we de deed heette, heette inderdaad de rumoerige roodborst. En de rumoerige roodborst was uh, uh, meteen in de top 25 van beste Amber Ails van de wereld. Volgens Ray Beer. Maar, maar alle beergeeks, dus maar de, de grijze oude mannen met van die notitieblokjes. Uh, die zitten daar enorme reviews te schrijven. Uh, maar we waren de enige Nederlander van de, uh, zeg maar dus die in de beste Amber Ails van de wereld stond. Dus het was ons okay. allereerste bier. Dus dat was voor ons ook wel zoiets van, oké, okay, weet je, als we dit kunnen, dan, ja, dan gaan we wel goed. Uh, en dus ook wel de start om het serieus aan te pakken. En ja, je net, w- ja, ja.
0: Oh, sorry. Ja, ik wou je niet onderbreken, maar ik dacht van, hey, de, serieus te beginnen. Uh, was de rumoerige roodborst dan niet serieus?
1: Ja, nee. Nee, ik denk dat het... het was een, uh, een test natuurlijk om te kijken van... Eigenlijk een jongensdroom. Ik denk dat een jongensdroom misschien nog wel beter is. Dus je begint... Uh, ja, zoiets doe je niet... Brouwen doe je niet omdat je geld wil verdienen. Heel eerlijk. Het zijn kleine marges, veel gedoe. We beginnen er heel veel. Dus het is heel moeilijk om daartussen te zitten. Uh, je doet het denk ik vooral, en dat geldt denk ik voor bijna alle brouwers. Of alle kleine brouwerijen. Je doet het vooral omdat je um, het gewoon echt heel erg leuk vindt. Dus ik denk dat de eerste bed was gewoon meer een soort jongens, jongensdroom uh, om het eens te maken. En uh, die jongensdroom pakt positief uit, zo kan je het wel zien.
0: Ja, en uiteindelijk is uh, wat begon als een jongensdroom... ...is nu uh, een iets grotere droom geworden. Misschien een grote mannendroom om het zo te zeggen. (laughs) Zeker. Wat is er allemaal sinds uh, de release van de rumoerige Roodborst gebeurd?
1: Ja, ja, eigenlijk heel erg veel. Uh, Want we zijn begonnen met z'n tweeën naast ons werk... Um, en ook in, in denk ons eerste jaar of tweede jaar wonnen we al het beste IPA van Nederland, het uh, beste seizoen van Nederland. Dus heel veel prijzen die we pakten bij de Dutch de, ja, de Beer Challenge heet het dan. Dus waar heel veel brouwerijen uit Nederland hun bieren inzenden. Uh, dus de kwaliteit van ons bier was gewoon echt heel erg goed. Uh, en dat heeft heel erg geholpen. Dus uh, in die beginperiode merk je dat je eigenlijk nog heel weinig naastbekendheid hebt. Um, dat we echt wel iets aparts neerzetten met die vogels erbij. We hebben grappige etiketten, heel veel illustraties, heel veel vogelweetjes. Uh, een keer een ander verhaal dan uh, weet je wel, oh, de halve doet dit, de mout en de op. op. Nee, gewoon veel meer grapjes in. Weet je, bier is ook leuk. En daar hebben uh, we ons echt gefocust. Dus in het begin uh, nou ja, dan, dan heb je, weet ik veel, tien horecazaken of twintig horecazaken in Amsterdam, waar we samen zaten. Die je bier schenken en je ligt bij wat winkels. En dat is, al echt, dat is echt waanzinnig leuk. Mijn grote droom was überhaupt dat, dat je een keer bij een zaak komt. en dat je je eigen bier ziet liggen. Dat is natuurlijk te gek. Uh, en dat ja. is nog steeds te gek hoor, dat blijft. En ondertussen zijn we wel echt veel groter geworden. Um, nou er liggen wij vele honderden zaken door heel Nederland. Horeca op dit moment uh, niet, <laughs> omdat ze dicht zijn. Maar normaal gesproken is het ook onder de horeca zaken uh, bij de Jumbo uh, Nationaal. Um, nou, dus we zijn gewoon goed, goed, uh, goed te vinden. En dat is wel iets wat je, waar je naartoe groeit. Dus het is elke keer een klein stapje en elke keer zeg maar, ben je weer bezig met wat nieuws en verzin je weer wat nieuws. En zo kom je telkens een stapje verder. Je bent er niet in één keer. En dat is ook prima, want het is een ontzettend leuke reis.
0: Ja, en het is eigenlijk een proces om steeds een stukje verder te groeien.
1: Absoluut, en,
0: ja. Uh, ik kwam toevallig in de voorbereiding van dit gesprek een artikel tegen van Brouwerij Het Ei, waarin jullie geïnterviewd waren. Oh, ja. En eigenlijk is dat wel heel grappig om terug te lezen. uh, Want eigenlijk alles wat jullie daarin zeggen, hebben jullie op dit moment bereikt. Van een eigen brouwlocatie met proeflokaal. Uh, Nou, dat was wel een droom die jullie in het artikel uitspraken. Hoe is dat proces precies gegaan? Want zoals je net al zei, in 2016 begonnen jullie met een proef van één, uh, één bier... Wat meteen in de top 25 van de wereld kwam. Het volgende jaar weer twee uh, succesvolle biertjes erbij eigenlijk. En nu zijn we drie jaar verder. En zit je op de locatie van je droom?
1: Ja, absoluut. Ja, een goede vraag. Ik ik denk dat heel veel uh, gewoon is door te doen. En door te kijken en door goed te luisteren naar de mensen om je heen. Uh, Er komen heel veel dingen langs. uh, En die probeer je aan te grijpen. En soms mislukt wat, soms uh, lukt ook wat. Uh, als ik kijk naar uh, het proeflokaal hier. We hebben overigens, een, uh, we brouwen hier echt kleine batches. Dus vijf liter batches meer om te laten zien wat brouwen is. Maar grote brouwen uh, doen we nog steeds ergens anders. Omdat we midden in een bos zitten. En ik denk hier vrachtwagens op en aanrijden zou niet zo'n goed idee zijn. Um, nee, dat,
0: dat past niet echt <laughs> bij jullie natuurachtergrond. Uh, nee,
1: nee, dat moet je niet in een bos willen. Maar ja, dus we laten hier wel zien wat brouwen is bij House of Beurt. Um, dus dat is ook tof. Uh, die, uh, we waren op een gegeven moment op zoek, dus we waren wat groter geworden. En toen waren we op zoek naar een eigen proeflokaal. Uh, want het is natuurlijk ontzettend leuk om je bieren ook op een eigen plek, maar een, een, ja, plek te geven. Mensen echt te laten ervaren wat je precies bedoelt. Uh, en toen hebben we eerst in Amsterdam zitten kijken. Maar dan kom je bij ja, allemaal uh, pandjes, uh, een kleine pizzeria waar dan uh, twee ton Goodwill in zit. Terwijl je geen pizza gaat verkopen en pietplein pand is. En je denkt, nou, ik zou niet weten wie dit in godsnaam gaat betalen. Uh, wij in ieder geval niet. Uh, En toen kwam, uh, eigenlijk via vier werden we getipt. Allebei volgens mij op uh, een plek in het Diemerbos, net buiten Amsterdam. En Diemerbos is best wel een onbekend bos nog. Het is een uh, 30 jaar oud bos. Maar midden in de natuur. En dan dus, ja, het is drie kilometer buiten Amsterdam. En zo al tien jaar bezig met die plek vrij te krijgen, zodat er wat horeca kon komen. uh, Vanuit Staatsbosbeheer. En uiteindelijk uh, hebben we dat uh, gezien. En toen toen hebben we meegedaan aan de pitch. En dat was... uh, Ja, ik denk de start van huis op beurt.
0: Ja, nou dat is natuurlijk een een mooie zoektocht eigenlijk... van iets naar binnen Amsterdam... naar iets wat aan de rand van Amsterdam ligt... maar perfect past in jullie uh, plaatje. Hoe hebben jullie daar toen jullie zeg maar die pitch hadden gedaan? Hoe is dat verder gegaan? Want uiteindelijk kan ik me voorstellen... dat na een pitch de uh, proeflokaal en nog niet meteen staat.
1: Nee, nee zeker niet... Nee, uh, het is denk ik in het begin heel spannend. Ik denk dat iedereen het gevoel wel kent dat je je ergens gaat beginnen of ergens mee gaat beginnen en eigenlijk nog niet zo goed weet hoe. Uh, Dat geeft altijd zo'n soort, ja, beetje tinteling, spannend gevoel. Iets uh, waar denk ik iedereen wel eens tegenaan loopt. Ik vind dat een heel fijn gevoel. Ik vind dat heel leuk, want het betekent namelijk dat je heel veel kansen krijgt en heel veel mogelijkheden krijgt. En zo zijn we die pits aangevlogen. Dus die pits uiteindelijk, uh, nou ja we denken met name op onze creativiteit en op uh, onze ideeën over het bos. Uh, in de combinatie met de zaken hebben we die uiteindelijk gewonnen. Mm-hmm. Maar ja, dan ben je eigenlijk twee jonge brouwers uh, met een weliswaar een goede in de brouwerij, maar nog steeds, ja, weet je, je bent nog relatief klein. En dan komt er, we hebben hier 5000 vierkante meter, dus echt een enorm uh, perceel vrij waar je wat mee mag. Uh, gelukkig waren toevallig boven ons uh, twee architecten. Uh, die hebben meegevraagd om, uh, om er eens, over, uh, zo om eens mee te gaan kijken. Um, en die waren ook enthousiast, dus die wilden ook wel ergens mee in helpen. Um, en toen zijn we gaan bedenken, oké, okay, het is ergens in een onbekend bos uh, aan de rand van Amsterdam. Um, we zijn eigenlijk jong, dus maar, we, we denken we hebben er een heel goed gevoel bij, anders zouden we het niet doen. Maar we willen ook nog weten het maar dat anderen dat gevoel ook delen. Uh, dus toen hebben we gezegd, we gaan een crowdfunding doen. En een crowdfunding wordt er wel veel gedaan. -hmm. (laughs) Zo Zo kennen uh,
0: jullie onder andere.
1: Oh ja, wat leuk. Ja, dat was echt waanzinnig. Uh, Ik ken ontzettend veel brouwerijen die ondertussen een crowdfunding hebben gedaan. Het is uh, heel intensief. Uh, Maar het is ook een hele goede manier om te testen of of jouw idee of uh, men dat ook daarmee eens is. Of dat je toevallig dacht, uh, superleuk idee, maar dat iedereen denkt, nou ik heb geen idee wat jij nou weer vertelt. Uh, dat was bij ons gelukkig niet zo. Dus we hebben uh, drie maanden lang uh, ja, campagne gevoerd, heel veel mensen betrokken uh, bij het idee van joh, er moet daar een soort ja, ontmoetingsplek komen voor mensen die uh, van ons bier houden, maar ook niet van de natuur houden. Mensen vanuit Diemen, vanuit Wees, vanuit Blijburgs, maar alle omgrenzende uh, gebieden. Ik um, nou, ben zeg maar, alle partijen die ook maar iets met het Diemerbos Bos hebben. Dus, je hebt hier de vrienden van het Damer Bos, IVN. Uh, nou, zeg maar, alle staat natuurlijk, de gemeente. En al die partijen eigenlijk proberen zeg maar, te kijken wat wil iedereen nou. wil. Dat, dat is ontzettend leuk, want dan krijg je ook heel veel informatie. Ja, dus ook met die crowdfunders hebben we informatieavonden gedaan. Dat ze nou ja, zelf um, schetsen meenamen, dingen die ze leuk vonden. Dingen die ze graag wilden zien. Dat ze mochten schieten op onze ideeën. Uh, dus het was heel veel interactie. En dat maakte ten eerste natuurlijk de, de crowdfunders heel erg betrokken bij je project. En dat is heel fijn. Um, en daardoor hebben we ook een ongelooflijk succesvolle crowdfunding. We hebben 625.000 en een beetje opgehaald. Uh, oh jezus. Ja, echt wel echt een flink bedrag. Er uh, was niet genoeg, natuurlijk, voor het hele pand en dat was ook niet de opzet, maar het was wel een hele mooie zomaar, eerste stap. En zonder die crowdfunders, daar zijn we ontzettend dankbaar voor, hadden we ook zeker niet hier gezeten nu.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Uh, ik hoor in je hele verhaal, zeg maar, dat uh, je eigenlijk ideeën hebt. En sommige ideeën die pakken goed uit, andere ideeën die pakken wat minder goed uit. Ja. Denk je dat um, je zonder hulp van anderen, en die hulp kan ook gewoon zeggen: Nou, dat idee wat je nu hebt, dat kan je beter niet doen, uh, dat je zonder hulp van anderen nooit zover zou kunnen
1: zijn gekomen? Ja, absoluut. Ja, ik denk dat dat geldt voor iedereen. Ja. Yeah. Het, ik denk dat het belangrijkste als, uh, nou als ondernemer, misschien als mens, is dat je uh, goed kan luisteren en dat je goed je voelspreekt er continu om je heen houdt. Dat je ook gewoon vriendelijk bent en aardig bent en oprecht bent. Maar dat je daarin wel goed kijkt wie daar ook om je heen staat en wie wat kan. Dus als je de kwaliteit herkent bij anderen, als je die ideeën herkent bij anderen en durft te vragen, ja, dan kom je ontzettend ver.
0: Ja, en hoe is dat dan met uh, Rick gegaan toen in het begin? Want je vertelde dat jullie eigenlijk samen het idee hadden ooit om die uh, rumoerige roodborst te (laughs) brouwen, ik blijf het een vervelende naam vinden, Uh, maar goed dat was eigenlijk de start van jullie gezamenlijke droom, maar had jij daarvoor ook al dan een eigen droom uh, die ongeveer in deze lijn zat en toen je het gesprek met Rick had dacht je ja dit is degene met wie ik mijn eigen droom eigenlijk kan uh, vervullen.
1: Nee, een goede, zeg maar, goede vraag. Uh, heel uitgebreid. Ik denk niet dat ik wel op dat moment dat overzag. Ik denk dat je dat nooit helemaal kan overzien. Um, nee, nee. Dus je, ik, ik denk meer dat je erin duikt. Dus in ieder geval laat ik vanuit mij spreken. Ik denk meer dat ik erin duik. Uh, ik ontmoette hem. Hij had veel kennis over bier. Hij heeft veel meer kennis over bier dan ik heb. Uh, veel mm-hmm. meer bruiervaring daarin. Dus op zo'n manier had hij echt kwaliteiten die ik niet had. Uh, en die hebben we gewoon bij elkaar gezet. Um, en dan hadden wij niet, we hadden geen vijf jaren plan of geen, zeg maar, geen stip aan de horizon of allemaal niet. Meer gewoon, joh, laten we eerst even dit brouwen, kijken wat er gebeurt en dan wel mensen betrekken. Uh, een testpanel bijvoorbeeld, uh, nou, mensen in je buurt die, uh, waar je iets van kan vinden. Uh, kijken hoe het gaat met horeca, met klanten, daar hadden we geen ervaring mee. Hoe het gaat met retail. Uh, eigenlijk al die dingen, er zijn zoveel stukken zeg maar die je eigenlijk zo moeilijk kan overzien. Dat ik denk dat je... Um, nou, in heel veel gevallen beter kan denken, joh laat het maar even op je afkomen en probeer eens continu goed te luisteren en maak dan je stappen dan dat je een soort uh, vijf jaren planning maakt. Dat is, uh, dat is in ons geval in ieder geval uh, niet het geval geweest.
0: Nee, ik kan me ook voorstellen dat in ieder geval met uh, jullie proeflokaal wat jullie nu hebben, dat nou ja, we zitten in de coronatijd, dat dat niet iets was, was wat jullie hebben kunnen plannen. Nee. Um, maar wat ik wel hoor, is dat dus eigenlijk luisteren heel belangrijk is, maar daarnaast dat het gewoon doen en proberen, ja. dat dat een van de kern uh, dingen is om verder te kunnen komen.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. En ja, je vertelde, oh sorry, ja, vertel maar. Nee. nee, ik denk dat dat doen altijd uh, hetgeen is, je kan het nog zo vaak in je hoofd afspelen. Maar uiteindelijk merk je het meest op het moment dat je het echt doet, dat het echt gebeurt, merk je heel snel of iets werkt of niet werkt. En het, zeg maar, het continu blijven herhalen in je hoofd en continu blijven denken... zou het wel of wat als of nog een scenario uitschetsen. Dus um, niet per se slecht, maar het is uh, wel belangrijk... dat je ondertussen wel echt continu stapjes blijft maken.
0: Ja, dat je eigenlijk blijft ontwikkelen om uiteindelijk... dat te bereiken wat je wilt bereiken.
1: Ja, en af en toe even stilstaan, goed kijken. Goed, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Uh, een van de punten bijvoorbeeld die wij uh, uh, steeds belangrijker vinden en ook wel vonden, maar in het begin misschien wat moeilijker was, is een stuk duurzaamheid. Ja. Uh, wij hebben op dit moment ruim 60, 60.000 bomen kunnen planten, dankzij samenwerkingen. En eigenlijk begon het heel simpel met het idee, joh, we zijn groter geworden. En in, het begin, let, let andersom, in het begin begin je met brouwen en dan heb je een paar duizend liter gebrouwen en ben je ontzettend blij als dat überhaupt wordt verkocht en als dat ergens ligt. Uh, je bent blij als je op een gegeven moment uh, nou ja, een klein beetje slaas uit kan trekken. Dus dat je in ieder geval iets hebt, dat je niet meer van helemaal niks hoeft te leven. Uh, dus, uh, maar dat zijn natuurlijk allemaal kleine stapjes. Um, en op een gegeven moment ben je wat groter. En eigenlijk op dat moment zijn we even stil gaan staan van joh, weet je, wat zijn nou de waarden die je ook uh, in je bedrijf wil hebben. En één stuk daarvan is gewoon duurzaamheid. De natuur zit heel dicht bij ons. Dus dan zijn we gaan kijken op wat voor manier kan je dat nou doorvoeren. Uh, dan zijn we bij uh, ja, de Trees for the Future, een Amerikaanse organisatie die plant al 30 jaar bomen. Uh, super concreet, want iedereen begrijpt wat een boom is, dat is heel fijn. Dus zelfs een zesjarige meisje begrijpt nog wat een boom is. Um, ja. En het is een hele goede manier om uh, weer ja, natuur op te bouwen. Er wordt natuurlijk heel veel gekapt en het is eigenlijk een hele leuke, een concrete, makkelijke manier die iedereen begrijpt. Ze dus hebben we in eerste instantie zelf 10.000 bomen laten planten. als een stukje compensatie voor wat we al hebben gedaan. Uh, nou, dat voelde zeg maar supergoed. Dus, dan hebben we vervolgens nog gaan kijken, eigenlijk weer gaan luisteren om ons heen. Uh, van hoe kunnen we het nou op een leuke manier verder uitbreiden. En toen zijn we gaan nadenken. Uh, zijn we met klanten in contact gekomen. en die uh, eigenlijk daar het voorstel gedaan. als we nou voor elke liter die we tappen. Uh, in hun café of hun restaurant of hun horecazaak uh, één boom planten. Dan gaan we op die manier zeg maar, dat ze een soort, ja, soort korting voor hun als het ware. Dus zij, gaan, zeg maar, zij hebben het dan minder over prijs, maar meer over duurzaamheidskarakter. Het geeft vocht echt wat te van hun. Uh, die gasten zeg maar, die, die ons bier drinken, die hebben dan ook echt zeg maar, ja, die hebben ook een goed gevoel. En ondertussen doen we ook echt concreet iets. Dat dus zijn eigenlijk manieren om dat zo te doen. En dus uiteindelijk hebben we dus binnen een jaar tijd uh, nou ja, de ruim 60.000 bomen geplant. Uh, door eigenlijk gewoon weer goed te luisteren, goed te kijken wat is er nodig is. En wel een soort waarde en visie die we zelf heel belangrijk vinden, uh, daarin ook uh, vertegenwoordigd.
0: Ja, en uh, nou, duidelijk vooral, sowieso mooi dat jullie met die duurzaamheid uh, bezig zijn. Uh, ik las ook op jullie site dat een van de andere initiatieven, dat is uh, de groene nesten. Ja, dat, uh, zijn,
1: dat zijn die horecazaken inderdaad waarbij dit geldt. Dus daar geldt bij, nou het zijn ondertussen 350, 360 volgens mij. De zaken waarbij dat inderdaad geldt, dus voor elke liter wordt er één boom geplant.
0: Oké, okay. nee, dat uh, duidelijk. Ik dacht al van, hé, hey, hoe kan ik die groene nesten plaatsen, maar... Helder. En wat maakt dan dat uh, die duurzaamheid voor jullie zo belangrijk is?
1: Nou, ik denk dat we zo zo in een tijdperk zitten, Uh, wie is op dit moment niet bezig met duurzaamheid? Ja, ik wel (laughs) en iedereen om mij heen eigenlijk ook wel en iedereen doet het op zijn eigen manier. Dus je je probeert stappen te maken en die proberen wij ook te maken. Uh, en duurzaamheid ligt natuurlijk ook heel dicht bij beurt, bij vogel, bij natuur. Dus ook vanuit dat oogpunt ja, vinden we dat wij best wel veel uh, te maken hebben met natuur. We gebruiken weer natuurproducten voor ons product. Dus eigenlijk zeg maar, zit die natuur heel erg verweven in het hele stuk. Uh, ons proeflokaal is ook niet voor niets midden in het bos, uiteindelijk. Dat is ook een plek waar we ons fijn voelen. Uh, dus duurzaamheid en natuur speelt gewoon een heel erg grote rol in, uh, in ieder geval in mijn leven en in Riks leven.
0: Ja, en hoe zit dat dan? Uh op een gemiddelde dag in jouw leven eruit? Hoe is dan die duurzaamheid daarin?
1: Um, ik eet zelf bijvoorbeeld heel veel veganistisch. Ja, ik eet ook vegetarisch. Um, zeg maar, dus ik probeer op zo'n manier persoonlijk uh, daar ook wel een stap in te maken. Uh, dat geldt bijvoorbeeld niet voor het proeflokaal. Ik vind wel weer, je moet alles aanbieden. Je kan hoger mensen motiveren om uh, zeg maar, dingen te doen. Um, en uiteindelijk is het ook. Een, ik, denk, ik kan iedereen een, een, een stapje maken. Want ik doe ook dingen helemaal fout. Uh, of ik, uh, er zijn mensen die veel minder uh, weet, veel afvalmateriaal uh, hebben dan, dan ik. Bijvoorbeeld op een scheiden. of noem maar. Zeg maar. Er zijn altijd stappen die ik niet doe en die anderen wel weer doen. Uh, maar ik denk dat iedereen probeert op zijn manier een stapje zeg maar, uh, bij te dragen. Uh, mm-hmm. Dus dat is wordt een stukje echt het bijdragen. En natuurlijk door uh, nou, boom te planten vanuit uh, ja, de, de brouwerij. Verder uh, nee, werk ik nu in het bos. Uh, ik wil net al even het uitzicht zien. Het is hier prachtig. Uh, er vlieg je continu. Je schoeningen, uh, grote echt Van alles vliegt hier rond. Dus je bent eigenlijk continu. Maar is dat ook uh, om je heen? Dus dat vind ik te gek. Oké.
0: Okay. Nou, dat uh, klinkt echt alsof je duurzaamheid daarin helemaal omarmd hebt. Als het ware. Uh, maar ik kan me voorstellen dat in 2015, 2016 toen jullie uh, begonnen. Dat het er heel anders uitzag.
1: Ja. Ja, zeker. En nog steeds. We hebben nog steeds maar stukken die we echt wel beter kunnen, uh, alleen die gewoon moeilijk zijn op de grootte zeg maar, van de brouwerij die we hebben, of die heel erg veel invloed hebben op prijs. Uh, een voorbeeld is waar we begonnen mee zijn, is uh, zijn kiekekfusten heet dat. Uh, dat zijn wegwerpfusten, eigenlijk plastic wegwerpfusten. Uh, ja. Op het moment heel logisch, want het is eigenlijk de enige manier waarop je als kleine brouwerij kan starten. Dus heel veel kleine brouwerijen gebruiken dat. Um, want op dat moment, ja, je hebt gewoon nog, zeg maar, je, je kan het niet terugbrengen, niet schoonspoelen. Het is veel te veel gedoe om, zeg maar, op dat moment al retourfist te, te gaan doen. Um, maar dat is wel iets waar wij, dus, nou ja, zo twee jaar geleden, denk ik, zijn overgestapt op retourfist. Want we konden, zeg maar, dat op dat moment doen. We werden groter en het wordt volgens makkelijker logistiek te regelen. Uh, en op zo'n manier uh, kan je dan wel weer echt een stap maken. Maar dat kan je niet, uh, niet van start.
0: nee, nee, dat begrijp ik. En... Ik hoor daarin een soort rode draad over het uh, grijpen van kansen om jullie droom, die past eigenlijk bij jullie normen en waarden, te bereiken. Uh, Maar tijdens terug in dit uh, gesprek, toen had je het erover dat bepaalde zaken uh, ook waren gebeurd waarbij je eigenlijk een kans niet gegrepen hebt of dat iets mislukte. Ja, Kun je daar eens wat meer over vertellen? Heb je een voorbeeld van een mogelijkheid die je niet hebt gegrepen? Of die je dacht te grijpen, maar wat ja, uit je handen glipte, als het ware?
1: Um, uh, zeker. Ik zit te denken, nou, ik, heb veel voor. ik denk dat er veel dingen zijn. En met klant gaat het natuurlijk wel eens mis. Je doet je best, maar soms uh, nou ja, wordt er iets niet geleverd. We moesten er ontzettend aan wennen. Uh, omdat wij leven aan een groothandel en een groothandel levert ons bier uit naar klanten. Um, en dat gaat gewoon best wel af en toe mis. En dat is rot. En uh, dan probeer je het zo goed mogelijk te regelen. En dan heb je ook wel dat er gewoon fout overkomt. Of dat je, uh, nou ja, dat je een keer echt een boze klant hebt. Um, nou ja, dat soort dingen zijn op zich logisch, die zal iedereen tegenaan lopen. Uh, ik denk dat er we ook wel eens. Uh, we hebben een bier, schuim in je snor genoemd. Uh, Snoor is een druine rietvogel. Uh, maakt een waanzinnig vet geluid. Een soort, ja, een soort nijmachine. Uh, voor de rest, ja, een niet boeiend fout. Je, je ziet hem op dit moment veel in de lente. Uh, yeah. dus mocht je een soort nijmachine horen als je langs de riet loopt. Het heet de snoer. Uh, deze les is... Dus van, is op uh, wat leiden. je
0: onder je neus hebt, zeg maar. Oh, wat je
1: onder je neus hebt, ja. ja, ja. Okay. Uh, um, maar, uh, dit weet dus bijna niemand. Dus hoewel wij, zeg maar, uh, een van onze eerste bieren waren, was schuim in je dus De snoer als vogel was vrijwel onbekend. Uh, dus eigenlijk zeg maar, was dat dan ook weer een reality check. van, hey, Het moet wel een bekende vogel zijn, hij moet wel inpassen. Um, Want ook op die manier uh, wil je wel aansluiten en wil je wel beurt ook vertegenwoordigen. En dat kan dus niet op het moment dat mensen de vogel überhaupt niet herkennen. Dus dat was ook wel gewoon een les, maar dat je steeds meer uh, gaat zien, oké, dit is ongeveer mijn kaders. En binnen die kaders kan ik doen wat ik wil, maar die kaders zijn er wel.
0: Ja, dus eigenlijk als jullie een idee hebben wat niet uitpakt zoals je hoopt of verwacht, dan probeer je daar wel altijd de les uit te leren naar de toekomst toe.
1: Zeker, en soms is het ook juist wel grappig. Uh, we hebben bijvoorbeeld de rumoerige roodborst, die had er net ook even moeite mee. Uh, we in, uh, in Londen hebben we destijds ook de, de international beer challenge wonnen we prijzen en wonnen we goud met, uh, met de rumoerige roodborst. Nou, je kan je voorstellen dat ik ging naar Londen toe, we kwamen die prijs ophalen en dan stond die kerel op het podium en die zei een gold medal voor uh, rumoerige roodborst. Uh, maar internationaal is dat niet te doen. Uh, ik vind het heel grappig, dus wij moesten er ook heel hard om lachen. Maar dan zou je ook kunnen zeggen, ja, misschien moet je het aanpassen voor internationaal. En ik weet, weet je dat soort dingen, we gaan het vanzelf merken. Uh, maar dat zijn wel dingen waar je, waar je zeker in het begin niet over nadenkt.
0: Nee, nee dat snap ik. Je, je probeert iets en als iets werkt, dan ga je daarna weer eigenlijk de volgende stap zetten. Ja, exact. Uh, en wat ik wel mooi vond in hetgeen wat je net zei, is eigenlijk dat het een soort uh, een trappetje is. Dus je hebt een bepaalde mijlpaal bereikt... ...die je bewust of onbewust hebt gesteld... ...en dan pak je een moment van reflectie... ...oké, okay, en waar staan we nu... ...en hoe kunnen we verder... ...en wat moeten we vooral wel blijven doen... ...maar wat ook vooral niet. Ja, ja precies. Um, als je dan kijkt, hè, want ik kan me heel goed voorstellen... ...dat de plek waar je nu zit in het proeflokaal... ...dat dat wel een droom is die uh, waar is gemaakt. Ja. Um, wat Als je aan iemand die jou niet zou kennen... ...zou uitleggen wat een droom voor jou is. Hoe zou je dat dan omschrijven? Wat is voor jou de definitie van een droom of van jouw droom?
1: Van mijn droom? Cool. Uh, nou, ik denk dat het eindelijk is... Uh, ...ben je als persoon veel groter dan een bedrijf, gelukkig. <laughs> dus als ik kijk naar mijn, uh, mijn droom in het algemeen... ...zal die veel breder liggen. en Dan gaat het gewoon om dat je geniet van de dag... ...en dat je plezier hebt... ...en dat je continu zeg maar, weer lekker bezig bent... ...en jezelf aan het ontwikkelen... Um, dus mijn droom zelf, daar hoort Housenbeurt en Beurt heel erg bij, want die geeft mij de mogelijkheid om heel veel dingen te proberen, om heel veel met mensen samen te werken en zeg maar, de ideeën die je in je hoofd maar heb, die ook te vertalen naar iets concreets, wat dan ja, zinnig is natuurlijk als, als andere mensen ook kunnen genieten van jouw ideeën. Um, dus qua ondernemer advice uh, is, is een droom maar iets, ja, iets realiseren wat je in je hoofd had en het met z'n allen bouwen en de mensen om je heen gebruiken en met z'n allen zorgen dat iedereen er blij van wordt. Uh, en op die manier iets neerzetten waar ook echt iedereen een goed gevoel bij krijgt.
0: Ja, nou dat vind ik een hartstikke mooie omschrijving. Uh, waar ik dan wel benieuwd naar ben, is waar dat vandaan komt.
1: Dus Zonder... waar komt dan.
0: Ja, waar komt dan die omschrijving die je hebt? Het is natuurlijk vrij globaal van een plek waar uh, je bent omringd met de mensen met wie je graag uh, werkt of bent. Ja. Uh, ja, dat heeft een oorsprong.
1: Dat heeft een oorsprong, ja vast. Nee, ik denk, ik voel, ik voel me altijd lekker als, je, nou, als er mensen zijn die, ja, die ook lol hebben... die ook plezier hebben en die mee kunnen gaan in het enthousiasme. Uh, en hoe meer mensen je op een gegeven moment om je heen verzamelt, en dat is het voordeel als je wat groter wordt. Dan is het makkelijker om grotere stappen te maken... om meer dingen te proberen en meer zeg maar, met z'n allen uiteindelijk als groep iets neer te zetten. Maar hetzelfde geldt, we, we zijn nu bij House of Beurt ook open voor we afhaal. In de coronatijden, we moeten ook wat. En we hadden een, een opening ontzettend grappig was, want uh, nou, je leeft hier helemaal naartoe... en het is hartstikke mooi gebouw geworden. En dan, ja, dan sta je hier en uh, nou ja, je weet hier überhaupt niet echt wat je kan verwachten... want het was 5 mei. Dus uh, het kan heel druk worden, maar dan kan natuurlijk ook... dat iedereen denkt, nou, het is coronatijd, ik kom mijn huis niet uit. Uiteindelijk was het wel druk. Uh, het was lekker weer. En dan komen dus allemaal mensen, allemaal crowdfunders... maar ook andere mensen uit de buurt en die komen hier... en die zeggen van, Yo, ik vind het echt heel leuk dat je bent... Um, maar hou het rustig en uh, niet te gek en je moet echt uh, wat afhalen en dan weer weg, want handhaving dit en politie dat en dat zijn de afspraken en ze is waanzinnig gek. Want uh, eigenlijk zeg maar wil je natuurlijk zeggen, joh, kom allemaal hier en ik wil het je laten zien, maar dat, dat kan ja. ook uh, Het leuke daarvan is dat bijna alle mensen, of eigenlijk alle mensen, ontzettend positief reageren. En op het moment dat je met hun uh, dat gesprek aangaat en zegt, joh ik vind het sowieso heel tof dat je er bent. Um, dan voelen ze dat ook en dan, dan, dan reageren ze daar ook op. En iedereen vond het tof, iedereen vindt het leuk om hier te zijn. En iedereen gaat ook met z'n gevoel weer weg. En ondanks dat je ze liever op het tras op gezet en alle tijd hebt gegeven en alle aandacht, dat kan dan niet. Krijg je dus, ondanks dat krijg je nog steeds een ontzettend grote groep van mensen die je wel en niet kent. Um, ja, die, uh, ja die, zeg maar, die hierheen komen. En dat, ja, dat geeft mij zelf ook weer een was in een gevoel. Dat is echt ja. goed.
0: Ja, nee, dat snap ik. En dat gevoel dat wil je natuurlijk verder uh, uitbouwen, eigenlijk. Um, als, je dan, als ik tot nu toe kan samenvatten wat je eigenlijk hebt gezegd, dan zeg je luisteren, zorg dat je uh, eerlijk blijft naar jezelf toe, dus blijf bij je eigen normen en waarden, kijk onderweg in het proces ook waar je vandaan bent gekomen en pak die momenten eigenlijk om uh, even tot rust te komen en te kijken oké, okay, waar wil ik nu verder naartoe en waar vooral niet. Um, Zit ik even te kijken, van wat, wat motiveert jou dan? Wat zorgt ervoor dat jij straks weer die volgende stap kan nemen?
1: Um, Goeie vraag ook. Ik zit te denken, ik denk dat uh, de volgende stap nemen automatisch gaat. Dus je bent bezig, er lopen continu processen en dan gaat, er gebeurt continu iets... Dus het is zelfs niet meer, maar het is eerder een trappetje aan wat jij net zei, de samenvatting. Er lopen continu dingen en op een gegeven moment sta je weer even stil en dan kan je weer kijken. Maar die processen, ja, die zijn niet echt tegen te houden. Zeg maar, zie je het als een soort golf die continu zeg maar, op en neer gaat. En daarin moet je wel meegaan en af en toe heb je even tijd om te kijken. Maar verder zeg maar, is het niet dat je nog heel bewust weer de volgende stap maakt. Of tenminste, die stappen gebeuren sowieso en, en je kan ze maar bewust een beetje sturen. Um, maar als je, je kan bijna niet stilzitten, dat lukt niet meer met de mensen om je heen en de plek waar je zit en de ideeën die je al uit. Dat uh, denk ik nee, dat er eigenlijk, ook Eigenlijk gaat.
0: zorg je ervoor dat de, de omgeving zeg maar waar je in zit, jou nog meer motiveert om nog meer te kunnen doen binnen de dingen die jij belangrijk vindt.
1: Ja, dat denk ik ja.
0: En als je nou terugkijkt, hè, en dan bedoel ik uh, dat Uki van uh, acht op oog die voor het eerst uh, op vogelkamp ging.
1: Ja, zeerukken noemen ze dat. Dat vind ik nog steeds een bijzondere benaming.
0: Sorry, hoe noemen ze dat? Zeerukken. Zeerukken, ja. Ik zou er zelf misschien iets anders bij bedenken.
1: Ja, nee, acht jaar uit. Mooi.
0: (laughs) Maar als je kijkt naar dat jochie van acht, welke tips zou je hem dan nu geven?
1: (laughs) Uh, Welke tips zou je... Nou, uh, ik zou denk ik nu vooral zeggen: leer, uh, ga lekker de natuur in en leren. Uh, veel over vogels en over uh, de natuur. En uh, ervaar hoe het is om lekker te spelen. Uh, sta open en wees creatief en zeg maar, laat dingen gebeuren. Uh, leer dat je op je bek kan gaan, maar dat je weer opstaat. Uh, eigenlijk allemaal ja, een beetje wijsheden misschien. Maar wel dingen die, uh, uh, die ik denk voor elk kind, maar ook voor elk volwassene net zo goed ontzettend belangrijk zijn. en staan niet te veel vast aan die eigen... Maar, want je zei net, normen en waarden zijn belangrijk. Normen en waarden zijn ook belangrijk. Maar tegelijkertijd zijn die ook heel erg verschuifbaar. En maar, kunnen er dingen veranderen. En moet je met die veranderingen om kunnen gaan. Um, dus ik denk dat als je, als je een kind... Laat die lekker gaan, laat die lekker spelen, laat die ontwikkelen. Uh, en ik denk... Als kind was ik al vrij eigenwijs. En had ik een eigen visie, een eigen... Uh, uh, ja, gewoon eigen ideeën. Um, en ik denk dat je dat ook lekker moet laten gaan en dan komt er vanzelf als je maar gewoon uh, positief in blijft staan en een beetje enthousiast blijft, dan komt er wel mooi moois uit.
0: Ja, nee, dat vind ik een, uh, vind ik een heel mooi advies aan uh, jouw vroegere ik en hopelijk ook naar de mensen die nu met kinderen zitten die niet weten wat ze ermee aan moeten. <laughs> um,
1: ik zeg niet dat het bij ik... iedereen werkt, hè, bij alle kinderen. Even nee, dat,
0: uh, dat moeten we wel nuanceren inderdaad. <laughs> um, ik zit heel eventjes ook naar de tijd te kijken, want uh, we werken nu met Zoom en die zegt maximaal 40 minuten. Ik weet niet of je ook een tijd in je scherm ziet? Ja, ja. zeker. Oké, okay. nou goed, ik denk dat we het misschien wel kunnen afronden, zelfs binnen die tijd. Uh, als we even kijken naar de toekomst toe. Denk jij dan dat er voor jou uh, dromen zijn die je op dit moment hebt, die altijd actief zullen blijven, ondanks dat je ze misschien hebt behaald?
1: De Roma die altijd actief blijven. Mm. Nou, ik, ik vind groeien heel erg leuk. Dus uh, ik denk dat ik altijd, uh, in ieder geval persoonlijk vlak, altijd wil groeien. Uh, dat ik daar heel veel plezier uit haal. Uh, dat zie je ook terug in uh, Bird en in House of Beurt, Dus ook daarin zit gewoon veel groei en er stappen gemaakt blijven worden. Om het voor mezelf spannend en uitdagend te blijven. Uh, daar kan ik ook heel erg van genieten. Dus ik denk dat mijn droom ook over vijf jaar... en ook als dit uh, weer groter is of anders is... of uh, als we nou ja, iets totaal anders hebben verzonnen... Um, dat ik uh, nog steeds kan genieten van het groeien... en van uh, het opnieuw... mensen leren kennen, andere inzichten krijgen... en daar weer, ja, uh, weer wat voor leren.
0: Oké. Okay. Nou, stel dat wij elkaar dan over vijf jaar weer spreken... welke droom heb jij dan waargemaakt? <laughs>
1: uh, nou... Ja, ik ben ervan overtuigd dat hier natuurlijk gewoon op op ondernemersvlak Housenbeurt een echt een waanzinnige plek is, anders zou ik er niet aan starten. Dus ik ik hoop van harte, ik denk het ook, dat dit gewoon een hele leuke plek wordt voor heel veel mensen. En dat die over vijf jaar lekker floreert. Uh, En dat ik ondertussen waarschijnlijk weer andere ideeën heb die. uh, Ik heb geen idee. Maar misschien een tweede vestiging ergens anders. Of een. ja, een hele grote andere brouwerij of misschien wel een heel ander product dat we erbij pakken. Of op een andere manier iets stofs hebben gedaan. Dus groei in de onderneming. En ik denk ook wel weer een aantal stappen in duurzaamheid.
0: Ja, dus eigenlijk groei is wel een thema wat binnen jouw droom naast de duurzaamheid wel uh, ja, ook als een rode draad lijkt te lopen.
1: Ja, ja en misschien is het nog wel meer ontwikkeling. Dus, uh, want groei lijkt soms alsof het nu niet genoeg is. En dat is absoluut niet zo, want nu is het ook heel erg mooi. Uh, maar door het te ontwikkelen, uh, dat is misschien nog wel een beter wordt. Het blijft ook leuk. Het blijft voor jezelf ook leuk.
0: Ja, nee, dat, uh, dat vind ik een hele mooie omschrijving. Uh, voor we met de laatste vraag beginnen. Allereerst wil ik je natuurlijk bedanken al voor dit uh, gesprek. Nee. Waar kunnen nee. mensen jou en eventueel de brouwerij online vinden?
1: Um, de brouwerij. Nou, burgbrewery.com. Dat is ook zo'n lekker tongbreker. Uh, <laughs> ja. uh, en ook uh, de Facebook van Beurt en uh, de Instagram van Beurt Brodering. Uh, houseofbeurt.nl voor Proeflokaal. Uh, en ook die heeft natuurlijk een Facebook en een Instagram. Ik denk dat je daar het makkelijkst kan vinden. Um, en ja, je staat op LinkedIn en dat soort dingen, maar ik doe daar heel eerlijk. Ik doe er eigenlijk niks mee.
0: Nee, gewoon via de brouwerij ben je het snelst te vinden.
1: Ja, of loop hier gewoon binnen. Dat is uh, bij House of Beurt. Dat is de allergrootste ja. kans en ook het leukste.
0: Ja, nee, dat, uh, dat denk je inderdaad ook. Dan uh, tot slot. Welke boodschap wil jij aan de luisteraars meegeven rondom het bereiken van je dromen?
1: Goeie vraag. Zo groot. Um, mm, ja, en, en het mag natuurlijk maar één les. Nee, ik, uh, ik denk, ik heb gewoon plezier. Luister goed uh, naar wat de mensen om je heen zeggen. Kies aan je eigen pad. En uh, zorg dat je elke dag weer denkt, oh, ik ben weer een stukje beter geworden. Of ik ben weer een stukje ontwikkeld.
0: Oké, okay. nee, helemaal goed. Nou, Ralf, hartstikke bedankt voor in ieder geval je tijd. Geniet nog van deze ja, mooie dag. En ik hoop over vijf jaar dat we elkaar nog een keer kunnen spreken. Maar dat het dan gewoon echt letterlijk face-to-face in het proeflokaal is. <laughs> Want ik denk dat dat toch iets beter werkt dan online. Maar ik denk dat uh, zoals het nu is gegaan, ja, dat we een heel mooi gesprek hebben gehad.
1: Mooi, Ja, ook bedankt. Ja, dankjewel.